0: Seja bem-vindo, seja bem vinda a mais uma edição do Estando a Escada. Eu sou o Felipe Mendonça e, Geraldo, finalmente, cara, eu te encontrei. Quantos anos a gente não grava juntos?
1: Não sei, né? Você... Tem um, um <risos> governo de distância entre nós, sei lá. Você me perdoou?
0: Assim. O povo acha que a gente brigou, mas eu tô te pedindo perdão ao vivo, cara, perdão. O que, que eu ah. fiz? Eu não sei.
1: <risos> é... Aqui é o, um não sabe porque que bate, o outro sabe porque que apanha, é assim que funciona,
0: <risos> ou é ao contrário? É, por aí. Mas você tá bem?
1: Ah, cara, bem há muito tempo é uma expressão forte, né? Tô melhor, tô melhor do que há um mês atrás, e tomara que isso valha pro Brasil também, né? É. é, é. Entre, entre pessoas nas estradas e, enfim, orações para pneus e... <risos> gente açoitando juízes do Supremo no exterior tudo isso que a gente anda vendo por aí é. É, mas estamos indo, estamos
0: caminhando estamos melhorando estamos aí então me melhorar é uma palavra acho que boa também para mim estamos melhorando também já vi que o né, o Brasil voltou já tem uma política externa nova sendo redesenhada Lula tá lá na COP, fez um discurso um discurso promissor é bom né ver que tem vida inteligente de novo né na, no executivo brasileiro
1: é bom e tem me eu lembro em Acho que foi 2020, um pouquinho antes da pandemia pegar a gente com força, a gente gravou um, um programa com o Jamil Chad e, e eu perguntava para ele como tinha sido esse primeiro ano de bolsonarismo no exterior e os vexames que os diplomatas tinham passado e, e uma pergunta que eu fiz era como a gente retornava disso, né? o, o quanto de esforço a gente ia ter que fazer para é, ganhar de volta o, a nossa, o nosso posicionamento internacional e, e a, a posição do Brasil entre as potências. É, me parece que o choque do Bolsonaro foi tão grande que o esforço para recolocar o Brasil tem sido bem recebido. Né? Uhum. É, me parece que a comunidade internacional tem, tem se colocado muito aberta e muito colaborativa né, com, com esse novo governo. Acho que é, estamos ganhando essa posição internacional de volta com, com menos esforço do que eu imaginei.
0: É, eu concordo com você, o discurso foi muito, muito elogiado, a comunidade internacional parece que estava com saudade do Brasil é, nessas questões todas.
2: A escada...
0: Geraldo, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem aqui hoje um baita especialista, já que a gente está falando do Brasil no exterior, a gente, a gente tem aqui um brasilianista que mora no exterior, é professor lá na Universidade de Oklahoma e também dirige o Centro de Estudos Brasileiros da mesma universidade, é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre Estados Unidos, o INEU. E aqui eu me refiro ao Fábio Costa Moraes de Sai Silva. E aí, Fábio, tudo bem, cara? Como que você está?
2: Tudo bem, Felipe Geraldo. Um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, cara, ter você aqui. Um brasileiro na Universidade de Oklahoma. Já vou te perguntar como que você foi para aí. É, o Geraldo falou de juízes também no exterior. O Fábio é um grande conhecedor do lavajatismo, né? Eu, 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 ele tem uma conta muito ativa no Twitter também, que eu adoro. É, vira e mexe é bloqueado, né? Por, ou, ou adorado, né? Adorado não, mas certamente bloqueado por, por muitos lavajatistas por aí, né? Por que será?
2: Pois é. <risos> Não sei, às vezes eu só divulgo os meus estudos e eles acho que não gostam muito dos resultados, não.
0: Não, essa galera não gosta de gente que estuda isso, não. É, gente que estuda lawfare geralmente não é muito bem aceito por essa galera. Que...
1: Prazer ter você aqui, Fábio. Conta um pouco da sua história, cara. O que, que você faz, quais são as suas linhas de pesquisa, como é que você parou aí? Vamos dar esse. Você é historiador, você é cientista político,
2: você é jurista, vamos lá. Olha só, eu, eu, eu já me defini como. É, é... É, alguém que fazia sociologia política da justiça <risos> é, hoje é o cientista social do direito. Na verdade, eu sempre tive uma eu tive uma formação interdisciplinar, né? Eu fiz direito na graduação e no mestrado, mas enquanto eu estava na faculdade eu fui do PET. Acho que até hoje tem PET aí na, na universidade brasileira, né? E o PET que existia na Faculdade de Direito da USP, onde eu me formei, era um PET de Sociologia do Direito. A ideia era, era fazer um pouco, iniciar né, uma geração de graduandos em análises interdisciplinares do direito. E aí eu tive a felicidade de ser selecionado lá para o PET e comecei a desenvolver uma abordagem né, um pouco menos interna do, do direito, mas mais da relação entre direito e sociedade. E foi por aí um pouco que eu fui me encaminhando. Né? Depois eu fiz um doutorado é, interdisciplinar, é, o programa chamava é, de PHD em Direito, Política e Sociedade, ou seja, <risos> Direito e Ciências Sociais, né, no, fazendo aulas é, em qualquer da, dessas, dessas disciplinas, né? é, e voltei para o Brasil, fiz o doutorado nos Estados Unidos e voltei para o Brasil para é, trabalhar no IPEA, Eu passei num concurso do IPEA, fui pesquisador do IPEA, durante oito ou nove anos, até que eh, veio o ano de 2016, né? 2015 ali, 2016, quando eu comecei a achar que eh, a situação no Brasil, sobretudo em Brasília, estava ficando muito difícil né? trabalhar ali no centro do, do, do governo e tal, por conta de tudo que a gente viu, né? da, da não aceitação dos resultados eleitorais pelo Aécio Neves e depois... Sabotagens ao governo Dilma, culminando com o processo de impeachment, né? E aí eu resolvi que eu queria é, respirar outros ares e comecei a procurar emprego. <risos> Apesar de ter uma posição concursada aí no Brasil e numa instituição que eu gostava muito de trabalhar, eu comecei, é, é, eu precisava né, tomar uma distância de Brasília e também queria fazer meus estudos numa, numa linha um pouco mais acadêmica, num registro mais acadêmico, né? com um pouco mais de distanciamento e possibilidade de crítica, porque o, os, os estudos que a gente faz no IPEA, eles são orientados para a política pública. A ideia é informar os tomadores de decisão lá em Brasília, né? sobre o que fazer. E isso, obviamente, que é uma oportunidade única, você poder participar de processos, né, de certa maneira, é, intervir em processo de tomada de decisão, mas também é, eu queria fazer um, um conjunto de análises mais críticas do que estava acontecendo no Brasil, que é justamente por onde eu vou estudar um pouco da Lava Jato, né. É, e aí, é, é, não vou dizer que é fácil fazer o que eu fiz, por uma, uh, um conjunto grande de, de razões, né? tanto pessoais, familiares e profissionais também, mas é, acabei tendo... É, eu... A felicidade de conseguir esse trabalho na Universidade de Oklahoma. E aí eu me instalei aqui já para ser é, um brasilianista, né? Alguém que traz o Brasil para o nosso campus é, e que fala do Brasil desde uma, uma perspectiva de fora, né? E, e para uma audiência de fora. Então, é, foi um pouco esse é o giro que eu fiz, né? E por conta da minha formação e também da minha própria experiência no IPEA, o que eu gosto mais de estudar é a relação entre direito e políticas públicas e agora mais entre direito e essa grande política, né? que comecei um pouco a fazer isso nos estudos da Lava Jato e agora estou estudando um pouco o papel do direito no declínio da democracia no Brasil. E aí no governo Bolsonaro, Minha, acho que o meu desafio vai ser escrever um pouco sobre isso nos próximos anos. Perfeito, obrigado, Fabio. O Felipe estava
1: falando, os Estados Unidos passou por uma eleição de meio de mandato, uma eleição é, do, do Congresso. Historicamente, essas eleições de meio de mandato são neg muito negativas para o presidente incumbente, né? É, e a gente teve uma quebra de expectativa aí. Vai lá, Felipe. Faz a pergunta.
0: O, o, o Fábio é um é um exemplo aí de fuga de cérebro do Brasil, né? É um caso desse é um fenômeno, inclusive. Um exemplo
1: de fuga de cérebro e um exemplo dos nossos programas é, das estruturas aqui do Ministério da Educação, né? O PET é o programa de educação é, tutorial. É exatamente. É, uma das né dos, dos dos programas que a gente tem na universidade. Não só na Universidade Pública, mas, mas uh, um programa do Ministério da Educação
0: para fomentar ensino e pesquisa com sucesso, como a gente está vendo aí. Uhum, é. muito, muito interessante sua trajetória, Fábio. E depois a gente vai te trazer de volta aqui para falar sobre Lava então que é um tema que a gente vira e mexe a borda aqui, né, Geraldo? Já falamos aqui com o Celso Barros, é, que, que tem uma leitura também bastante crítica sobre o Lava e outros tantos aí que eu não me lembro agora de cabeça. Mas vamos lá, vamos falar dos Estados Unidos um pouquinho? É, Fábio, a, a gente viu recentemente aí as eleições dos Estados Unidos se desenrolarem. Diferente da gente aqui, eles não têm essa coisa maravilhosa, amada por todos, né? É inquestionável que a urna eletrônica que faz o processo ser mais é, rápido. A gente tem uma noção de cada estado tem a sua lógica eleitoral e tal, mas de todo modo... Ah, já dá para a gente ter uma boa noção né, do que, que aconteceu lá. É, Geraldo falava agora um pouco nos bastidores que geralmente essas eleições de meio termo elas são ruins para o presidente eleito. Né? É, e havia a expectativa é, antes da eleição de uma tal onda republicana né? é, que se imaginava que viria forte é, e aparentemente é, não veio tão forte assim né, quanto se imaginava. Então, eu queria é, te perguntar, como um observador atento né, da política americana, que está aí nos Estados Unidos, acompanhou de perto, é, como que você faz, qual é o panorama geral? assim? Como que aconteceu essa dança das cadeiras? Se você puder fazer um panorama para a gente, para a gente entender então, o que, que aconteceu é, na última eleição, seria legal. Vamos lá.
2: É, primeiro, na verdade, o, nós estamos aqui gravando, né, é, nesse momento, e faz mais de uma semana já das eleições e até agora os resultados ainda não são definitivos, né? É, mas é, já está é, consolidado né? ah, ah, o, o controle do Senado Federal pelos democratas, porque é, o Senado Federal americano tem 100 posições, né? 100 assentos, é, como no Brasil também nós temos dois assentos por é, unidade da federação, né? É mais o, o Distrito Federal, é, então são 100 assentos no, nos Estados Unidos, é, e se um partido consegue é, uma, uma maioria simples no Senado, ele controla o Senado. Né? É, existe ainda uma outra possibilidade, que é o que vai acontecer nos Estados Unidos, pelo menos está acontecendo até agora, né? que o Partido Republicano conseguiu 50 assentos contados os, os votos dessa eleição, ainda há um assento em disputa, que é o da Geórgia, mas mesmo com apenas a metade dos assentos no Senado, o Partido Republicano tem é, o, o controle, né? porque quem preside, é, quem é, é, também é, participa do, do Senado nessa situação de empate, vamos dizer, né, se a Georgia realmente for com os republicanos, é a vice-presidente Kamala Harris. Né? Então é, isso daria uma maioria, é, entra como de, fator de desempate aí. Isso daí uma maioria para os democratas. É, é, já na Câmara, né, é, até esse momento ainda o jogo está indefinido. Há uma maioria é, de republicanos. Falta um voto, um, um assento para que os republicanos consigam controlar a Câmara. Isso seria uma virada, né. mas também é, aconteceu uma coisa interessante, que foi é, o como você dizia, né, Felipe? Também Geraldo falava. A expectativa que havia é que era de que os republicanos iam dar uma lavada, né? possivelmente nas duas casas. E não é isso que deve acontecer. Os republicanos perderam o controle do Senado, não deixaram de ganhar o controle do Senado, como eu dizia. E em relação à Câmara, é, é, na possibilidade que existe, né, é, e acho que é mais forte hoje deles conseguirem o controle, vai ser um controle por, é, em primeiro lugar, uma margem é, relativamente pequena de assentos, mas em segundo lugar, é, teve muito republicano mais radical, trumpista, que perdeu a eleição. E esse é um dado que depois eu quero discutir com vocês, né ou seja o, a composição do partido republicano na câmara ou no congresso de modo geral ela é menos radical do que também se projetava porque havia uma expectativa ou pelo menos havia não vou dizer que se projetava mas assim havia uma, é, é, uma um debate sobre se os trampistas iam é, ganhar é, mais assentos no congresso né? é, porque o trampismo cresceu dentro do partido republicano então se o part... Se houvesse essa onda... Muito provavelmente nós teríamos pessoas lá... Mais radicais... Com menos propensão a negociar com os democratas... Como isso não aconteceu... Então, mesmo não tendo o controle da Câmara, ainda existe uma possibilidade de que o Biden possa conseguir é, fazer acordos né, e passar coisas que podem ser importantes para os democratas na Câmara e depois no Senado a partir desse controle dos democratas.
1: Legal. É, Fábio, a gente estava esperando mesmo né, essa, essa onda republicana, essa lavada republicana. É, historicamente, isso tem de acontecer. Essas eleições de meio de mandato... Isso aconteceu com o Obama, é, aconteceu com o Clinton, aconteceu com... Né, normalmente os presidentes são eleitos com maioria de uma, às vezes duas casas e aí nas midterms isso né, tem, tem muita expectativa nos primeiros dois anos de governo e aí nessas midterms no, normalmente a oposição né, retoma o controle e a gente normalmente segue por um governo um pouco mais equilibrado com mais tensionamento entre executivo e legislativo. É... Esse ano, ou esse, esse primeiro meio-mandato do Biden, uh, foi marcado por muita coisa. né? Primeiro ele vinha uh, na seguida do Trump, que foi um, um presidente que causou muito tensionamento uh, desde a sua eleição, passando pelo tratamento que ele deu à Covid, a comentários racistas e preconceituosos... Uh, há uma guerra comercial com a China, enfim, a gente pode elencar a política com imigrantes, a gente pode elencar aqui é, uma série de de tensionamentos. né? O Biden assume com com muita expectativa, uh, assume com um partido democrata também dividido, né? entre centristas e progressistas, ou a, pelo menos a interpretação deles do que é o mainstream do partido e o que é a ala mais progressista do partido. É, mas também assume com um legado forte do Trump, né? é, principalmente nas nomeações das, uh, das cortes uh, distritais e, em particular, da Suprema Corte. E aí a gente vem assistindo movimentações, né? a gente assistiu uh, a movimentação do Biden uh, nos investimentos de infraestrutura, nesse plano anti-inflação que carrega com ele Uh, uma, programas uh, ambientais, né? uma, uma iniciativa ambiental importante, se falava muito do Green New Deal, alguma coisa foi aprovada. Então, você tem essa movimentação do baile por um lado, por outro lado você tem esse rescaldo do Trump aí acho que manifestado muito fortemente é, na derrubada da Suprema Corte da a legalidade do aborto em todo o território americano, devolvendo isso para os estados e aí a, o aborto o direito ao aborto sendo a, cancelado, né, negado é, em alguns estados é, o, da cobertura que você viu daí enfim, como é que você sente? O que que o que, que mobilizou mais a, a população? Né? A gente está falando aí da, da parte econômica, a gente está falando é, desses progressistas, ou, principalmente das mulheres, é, reclamando né, esses posicionamentos dos juízes, o que, que você acha que é, que segurou um pouco essa essa onda republicana, dada toda essa expectativa e essa mudança do governo Biden?
2: É, Geraldo, é o as pessoas aqui em algum momento se referiram a ao, aos resultados da, das é, eleições de meio-termo aí como o Biden tendo conseguido romper com é, uma lei da gravidade da política, né? Como você dizia. É, é, faz parte do ciclo político, do próprio ciclo político, né? Aliás, o fato dos Estados Unidos terem essas eleições de meio termo, eu acho que é um dado interessante. Algumas vezes eu até pensei se isso não pudesse ser útil, por exemplo, no Brasil, né? É, porque você permite ali uma recalibragem das posições no, no Congresso e em relação à presidência, é, que talvez permitam é, um distensionamento, né? que seja útil para evitar que se chegue a uma situação como a da ex-presidenta Dilma, né? É, em que você, por conta da tensão entre presidente e congresso, você tem que ter um impeachment, né? Mas enfim, é, então Biden teria vencido essa lei da gravidade da política aí, segundo os analistas, né? É, e por que, que era tão esperado que é, a onda acontecesse? Não apenas pelo histórico, mas também porque é, em meio a tudo isso que você disse, que o Biden enfrentou e conseguiu fazer, é, existia um problema que era muito é, latente e visível para as pessoas, que é a questão da inflação. É, ele teve sucesso na agenda legislativa em vários sentidos. Teve um relativo sucesso também na, na é, condução da política econômica, né? Se você olhar para a taxa de desemprego que os Estados Unidos têm hoje e a taxa de desemprego que os Estados Unidos tinha há dois anos, é, o Biden conseguiu reduzir muito e não apenas reduziu o desemprego, como também aumentou o salário. Né? Então a vida do trabalhador americano está melhor do que ela estava há dois anos. Né? Acontece que tem a inflação que subiu nesse processo. Né? E é uma inflação que tem componentes mistos, tem, você tem desde um problema de é, fluxo de mercadorias no mundo, por conta ainda da Covid, né? até o, o, é, o aumento dos gastos públicos nos Estados Unidos, que também contribuíram, por conta da pandemia, que também contribuíram um pouco para essa inflação. Aí eu estava conversando com amigos meus, eles diziam, poxa, mas é, mesmo com o desemprego lá embaixo, o salário tendo aumentado, é, as pessoas ainda resistem ao Biden, né? E eu disse para eles, falei, mas você precisa entender que é, quando você arruma um emprego, você esquece que você já foi desempregado. Agora, quando você vai no supermercado toda semana e o preço das coisas está um pouquinho maior, você se lembra, né? e a tendência é culpar o governo. É, outro detalhe importante para a gente entender a eleição americana, isso eu sei que vocês sabem bem, né? é, é o fato de que o voto não é obrigatório. Então, é, tanto quanto a disposição das pessoas, a, né, o ânimo das pessoas em relação ao governo, também é importante esse fato, porque não é simplesmente que as pessoas vão votar e vão votar nos republicanos. Às vezes os democratas não vão votar, porque não estão animados com o governo, né? estão desestimulados, e com isso você cria um, uma oportunidade né, para que os republicanos, então, é, desde sempre oposição e, e ainda mais descontentes, possam ir lá votar e ter uma maioria, né? Então, a, o resultado da eleição ele também é contingente a essa questão do comparecimento. A gente está vendo um pouco isso no Brasil também. É, foi um debate que se fez aí nas eleições sobre se o Lula poderia perder em função de abstenções. Né? É, as abstenções do Brasil é, foram crescendo ao longo dos anos né? e não se sabe se elas têm um componente mais estrutural, se há uma espécie de uma supressão de votos. Né? Mas, enfim, é, mas nos Estados Unidos isso é muito importante, você fazer as pessoas irem votar. E aí, o que é que fez os democratas irem votar? É, são é, é, essa, algumas dessas questões que você colocou. A questão do, do aborto foi uma questão muito importante, que mobilizou em muitos estados. É, você teve vários candidatos a governos estaduais e ao Senado, da parte do, dos democratas, é, que concorreram com uma agenda de que nós vamos é, tornar o aborto legal por meios legislativos. Né? É isso que nós vamos fazer, tanto seja em nível estadual quanto em nível é, nacional, né, é, e também o 6 de janeiro, né? o 6 de janeiro é um, é um dado importantíssimo, porque você tem aquele evento, né, trágico lá no Capitólio, e você tem também é, depois, é, e que inclusive muitos republicanos ali tentaram se desvencilhar do Trump, né, essa coisa toda, mas é, depois você tem a comissão, a CPI do Capitólio, como a gente gosta de falar, né, é, que ela se arrasta ao longo desse período todo, né? e aí você tem depoimentos importantes de pessoas que vão é, aí, é, contar os detalhes do que aconteceu e como o ex-presidente Trump estava envolvido nisso. Né? É, e por que, que isso é importante? Porque o movimento do qual o Trump é o líder, que é esse MAGA, né? Make America Great Again, ele foi crescendo de importância dentro do Partido Republicano. Na verdade, hoje ele, o Partido Republicano, é, em grande medida, é controlado pelo MAGA. Né? É, e ele foi alijando todos aqueles que se colocavam contra o Trump. Então, por exemplo, a Liz Cheney, que era é, é, senadora é, e que presidiu a CPI do Capitólio, que é filha do Dick Cheney, que foi vice do George Bush, né? É, ela é, foi escorraçada dentro do partido, né? não conseguiu é, disputar a eleição para é, reeleição no Senado, né? E, e aí, é, então você tem esses magas concorrendo nos estados, né? é, e portanto você tem essa situação em que as pessoas falam, não, nós temos que derrotar esse pessoal, porque se eles tomarem conta, se forem os magas que tomarem conta do Congresso Aí sim nós vamos ter não apenas a, a possibilidade de é, é, legal, é, criminalização do aborto, mas também talvez isso em nível nacional, ou talvez o fim da constitucionalidade do casamento homossexual, uma série de agendas regressivas. Né? Então, é, o 6 de janeiro, casado com a questão do aborto, eles motivaram muito, inclusive pessoas que estavam insatisfeitas com os próprios rumos do governo e com a inflação, a comparecerem e votarem, né? É, aí a juventude teve um papel muito importante, e isso é que ajudou a conter essa é, onda vermelha que era é, projetada por alguns.
0: Não, é muito interessante. Você citou, né, a questão da inflação, do aborto o 6 de janeiro, os magas, né, é, e dá para entender um pouco é, a complexidade do, do, do pleito, entender inclusive por que, que a onda é, republicana não veio da maneira como se esperava, né? porque houve inclusive uma movimentação de contenção é, que acabou por delinear esse resultado que a gente viu. Mas é, eu queria insistir um pouco nesse ponto, porque é, embora a onda republicana não tenha sido um tsunami, né? talvez, sei lá, virou uma marolinha, ela ainda existe, né? ela demonstrou uma certa força. Né? É, é, por exemplo, se você pega o caso da Flórida, por exemplo, né? ou se você pega, por exemplo, alguns negacionistas que ganharam espaço, que foram, que foram eleitos, embora alguns perderam, você tem gente, sei lá, Kianon, né? que foi eleito. Então, dentro desse cenário, né eu te pergunto o seguinte, né? Como que você acha que é, esse pleito ajuda a entender o futuro do trumpismo? Né? O Trump agora recentemente falou, né, no dia da gravação desse episódio, que pretende se colocar como candidato pelo Partido Republicano nas eleições de 2021 2024, né? É isso? 2024. É, e, por outro lado, por exemplo, você tem outros nomes, né? Disputando é, o, o, esse legado do, do trumpismo como o próprio é, governador da Flórida, né? O Ron DeSantis, né? Que foi reeleito com uma margem é, bem grande é, agora nessa eleição. Então, o que você que tem visto aí? Qual que é o futuro do trumpismo? Porque, repito, né? A onda não veio, mas os magas estão aí, né? É, eu tem muito maluco ali também e tem o Trump se colocando e tem uma uma versão 2.0 do trumpismo, talvez, sendo é, disputando esse espaço.
2: Bom, a história teria um curso se o, o tsunami tivesse realmente se efetivado, né é, porque você teria mais extremistas no Congresso, Trump ia poder reivindicar a, a vitória, já que foi ele que ditou praticamente a o, o tom das eleições nos estados né? é, com... Uh, o apoio que ele deu a essas candidaturas MAGA, então muito provavelmente ele conseguiria a partir daí unir o partido todo em torno da sua candidatura, uh, e não só em torno da sua candidatura, mas em torno também numa plataforma mais extremista. Eh, na medida em que eh, a onda ou o tsunami não veio, uh, abre-se uma janela de oportunidades para... É, se reduzir, potencialmente se superar o Trumpismo. Se isso vai acontecer ou não, é, não dá para cravar. Né? É, mas, é, pelo menos, você tem aí essa janela de oportunidades. Então, existe um debate sobre onde os republicanos falharam, por que não houve o tsunami. Há dedos sendo apontados para o Trump, né, dizendo que ele foi o responsável, ele tomou as decisões erradas, colocou gente para ser candidato ao Senado, por exemplo, em estados como Pensilvânia. É, o Arizona, que não tinham é, muitas vezes não tinham nem raízes naqueles estados tá? é, e essas pessoas então perderam então isso é um sinal de que a liderança dele é uma liderança ruim para o partido é, então é, é, esse é um, um, um pouco o quadro eu acho que o, o, o o quadro americano tem muitas similaridades com o quadro brasileiro. O quadro brasileiro também é um quadro em que você tem né, é, uma extrema-direita que está na cena pública, tem um certo grau de consolidação, né, é, e, quer dizer, a vitória do Lula, aí no caso brasileiro, né, abriu uma janela de oportunidades para que a gente consiga reduzir o tamanho e a influência da extrema-direita na política nacional e, eventualmente, conseguir recuperar uma direita moderada. Eu acho que é o quadro um pouco parecido com o, o que se vê nos Estados Unidos. né? Agora, você tem algumas, algumas disputas. Então, por exemplo, é, a disputa do Trump com o DeSantis, né? é, ela vai ser muito central. E o DeSantis vai tentar, por um lado, é, né? é, se mostrar como alguém que defende agendas parecidas com a do Trump... Mas, por outro lado, como alguém que tem é, mais é, habilidades políticas e é mais sofisticado do que o Trump. Né? Agora, o que se pode vislumbrar aí é um, uma disputa é, bastante é, ácida entre os dois. Né? Porque é da natureza das primárias, nos dois partidos, que, há, que haja chute na canela, é, que haja golpes abaixo da cintura. E com o Trump sendo um dos eh, indivíduos aqui na disputa, não há dúvida de que isso vai acontecer. Ele já está dando apelido para o Decentes, né? ele já está conduzindo a coisa de uma maneira eh, a acirrar os ânimos dentro do partido. Né? E isso pode ter algumas consequências. Você pode ter, eh, inclusive, eh, esse embate entre os dois pode abrir espaço para outras pessoas com outras eh, abordagens né? ou com outros discursos. Isso já aconteceu na, na história das primárias, onde você tem inicialmente duas pessoas disputando ali, todo mundo acha que vai ser entre aqueles dois, mas justamente a disputa ela vai se tornando tão acirrada né, que o eleitor do partido começa a olhar para outras pessoas e falar não, de repente essa pessoa representa um meio termo, representa uma alternativa a essa, a essa polarização dentro do partido, né? abre-se um pouco esse tipo de, de, de cenário. Né? É, e acho que, que pode acontecer sim. Mas no momento, é, só para então responder aí diretamente, né? eu acho que o, o, o trampismo é uma força, né? mas é uma força que está sob questionamento. E, e é, é como isso vai se desenrolar, é, tem muitos, muitas variáveis aí ainda para a gente poder é, cravar uma, uma posição definitiva. É, na briga entre o Trump e o DeSantis, a gente torce pela briga,
1: né, Fabio? Sem <risos> <Exatamente>. dúvida, sem <risos> dúvida. É, mas já que o Felipe perguntou sobre os caminhos do, do Partido Republicano, é, eu vou te perguntar sobre os caminhos do Partido Democrata, né? que, é, como eu estava dizendo, desde a eleição do. Ba desde a derrota né? da Hillary, essa, essa questão estava posta: né? para que lado deveria ir o partido. O Bernie Sanders, que se juntou ao partido, demonstrando muita força com os jovens. É, muita gente considerou que na própria eleição do Biden, é, ele caminhou, né, ou acenou para a ala mais progressista, essa ala agora liderada é, ainda, de certa maneira, pelo Bernie, pela pela Elizabeth Warren, mas com muita predominância pela Cássio Cortes e, e outros é, políticos democratas. É, como tá essa essa disputa, ou essa tensão entre as alas do, do Partido Democrata? Alguém saiu mais forte dessas midterms? Tem algum, alguma indicação aí para o futuro?
2: Acho ainda cedo para a gente poder falar. O, é, a Nancy Pelosi deu uma entrevista logo da é, proclamação aí dos resultados, logo que as coisas começaram a ficar mais claras, e é, ela é, mais ou menos que sugeriu que o Biden deveria ser candidato à reeleição em função desses resultados, né? que foi uma coisa, é, por um lado, surpreendente, porque, na verdade, desde a eleição do Biden, se enxergava o Biden como e essa foi uma expressão que se utilizou na época, um presidente de transição. Né? Mais ou menos também, e eu gosto sempre, Felipe Geraldo, de traçar esses paralelos com o Brasil, porque eu acho que <risos> é a minha forma de ver, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, é, é baseado na comparação. Mas mais ou menos como também hoje a gente enxerga o Lula. Né? O Lula seria alguém que viria para recompor um pouco o tecido político brasileiro, normalizar a relação entre poderes, resgatar políticas públicas que eram importantes, e lançar algumas que seriam é, importantes, mas em ambos os casos, pela idade, do, pela própria idade né, dos políticos, é, se, se considerava, no caso do Biden, e se considera no caso do Lula, que é um presidente de um mandato só, o próprio Lula já disse que seria de um mandato só, né? mas a Nancy Pelosi fez essa sugestão de que o Biden poderia ser candidato à reeleição, é, não sei, enfim, como o próprio Biden avalia isso, se ele tem algum interesse. Agora, o fato é que essas é, eleições de meio-termo, os resultados das eleições, é, eles trouxeram uma, uma, colocaram assim alguma coisa na, no radar das pessoas que foi uma valorização do trabalho do Biden. <risos> É, porque o Biden é um sujeito que ele era bastante questionado, é, enfim, porque ele de fato não é um grande orador, a gente sabe disso, né? Um político que tem é, se comunica, né? De, de uma de uma forma que não é, é que não empolga muito é, as audiências, sobretudo quando a gente compara, por exemplo, com o Obama, né? que foi o último é, presidente aí dos democratas, que é um, uma pessoa que tem muita é, liderança, né? É, o Biden, ele, ele sempre adotou o discurso da conciliação, então, para aqueles que esperavam um partido democrata um pouco mais é, de vanguarda, né, ele, ele desde o começo um pouco que se, se colocou é, numa posição, é, um degrau abaixo disso, né. É, e, e, assim, boa parte dessas políticas do Biden que ele, que ele adotou, elas eram questionadas, então, por exemplo, até um pouco por conta dessa né, desse lugar um pouco é, incerto que ele ocupa. Então, por exemplo, o Biden decretou lá, isso ele fez por meio de, de decreto, né, uh, o, o perdão das dívidas de college, de muitos é, quantidade imensa de pessoas que tinham dívida ainda de college, né. É, aí o pessoal ficou, os republicanos bateram nisso porque disseram que era um abuso do poder de decreto é, e de que isso era né, uma coisa que é contra a meritocracia, porque a pessoa foi lá fez a dívida e agora o governo vai e perdoa, né? Aquele aquele discurso que a gente conhece. É, agora os democratas, muitos deles achavam que a, o perdão era muito recuado, né, muito, é muito o valor considerado era muito baixo, né? Que não ia afetar tanta gente assim. Então, o Biden foi um sujeito que ele foi criticado, assim, né? É, que que é, tudo, tudo que ele fazia era, é, parecia ficar aquém das expectativas, né? Mas agora o que as pessoas estão começando a observar é que, de repente, com esse jeito aí dele um pouco mineiro, e aí eu me vou, vou me permitir aí <risos> fazer essa brincadeira com vocês, né? Com esse jeito dele um pouco mineiro, né, de, de é, adotar uma solução mais comedida, de tentar né, é, fazer algumas é, é, composições, é, ele pode, na verdade, ter agradado muito muita gente, né. É, e agora, teve uma coisa que ele fez que, que foi muito arriscada, é, houve um, também um questionamento muito grande, que foi fazer o discurso da defesa da democracia, foi dizer que era a democracia que estava na cédula eleitoral ali, né? na, a decisão era uma decisão sobre a democracia, porque a gente sabe que democracia é uma coisa importante, a gente aqui discute, todo mundo defende, né? Mas o apelo do voto é, em defesa da democracia, é, isso para as grandes massas é uma coisa mais questionável. Né? E ele fez um discurso muito forte, mais ou menos duas semanas antes, ali né, no, no, no que a gente chama do lead up para a eleição. Né? É, fez um discurso muito forte é, em, em defesa da questão democrática. É, e muita gente achou que perdemos a eleição aí, né? os democratas vão perder porque as, as pessoas vão, vão se preocupar com as questões concretas, inflação e tal, é, mas como a gente estava conversando, é, me parece que tem muita gente que de fato se sensibilizou pela questão democrática e que valorizou também é, esse chamado dele, né? Então é alguém que sai com muitos méritos aí, eu não sei se ele vai ser o candidato, mas certamente é, ele vai dar um pouco o tom do que vai ser é, o, o futuro eleitoral do Partido Democrata, porque o futuro político é diferente, né? o futuro político é um pouco esse que vocês falavam, quer dizer, você tem cada vez mais o Partido Democrata se consolidando como partido das minorias, é o Partido da Juventude um partido que tem algumas agendas um pouco mais é, de, de vanguarda, né? até que ponto isso se comunica com o establishment do próprio partido e as decisões que são tomadas em termos das candidaturas nacionais é, é uma tensão hoje que constitui o partido. É, mas acho que Biden vai ter um papel central aí na mediação disso tudo
0: Excelente, você falou da, né, dessa tendência O que eu cito a, a eleição em Maryland né, que também teve o primeiro governador negro eleito é... <toseandolando> o que mais dá para citar aí Geraldo, você e Fábio tem o, o, o Maxwell Frost né, eleito o democrata, o democrata eleito na Flórida o carinha lá de 25 anos você tem a própria, o squad né que foi reeleito, que é a pessoal de trabalha ali com bastante próximo com a Cortez, Ilana Omar, de Minnesota, Ayana Presley, de Massachusetts, Rashida Taibi de Michigan, é, e vários outros exemplos. Né? Teve o primeiro homem trans, eleito, né? por, um, por um cargo, então todos, obviamente, dentro do Partido Democrata. É, então, é só para é, exemplificar o que você falou. Mas eu queria te aproveitar a tua presença aqui, Fábio, para te perguntar uma, uma dimensão que a nossa imprensa aqui pelo menos não consegue capturar porque não acompanha o dia a dia é, de uma corrida eleitoral tão complexa como essa, mas uh, eu queria saber se você conseguiu capturar alguma tendência assim, de desinformação, de fake news, se isso de fato é, é uma realidade na, no jogo é, eleitoral estadunidense, porque eu concordo com você, né? você até falou que o Brasil, você olha para os Estados Unidos sempre com essa lente né? comparativa com o Brasil, e eu acho que esse exercício é um exercício interessante para entender os dois países. Né? É, e aproveitando dessa, dessa metodologia, eu, eu, eu tendo a pensar que os Estados Unidos estão sempre dois anos à frente né, do Brasil, então a eleição de agora provavelmente será a eleição que o Brasil vai passar daqui a dois anos, né? porque há uma, uma, o Brasil tem essa tendência de mimetizar o, o que acontece nos Estados Unidos. É, então, sei lá, o futuro do trumpismo é, em, de alguma medida, discutir também o futuro do bolsonarismo. Mas enfim, eu fiz esse preâmbulo para te perguntar se ainda tem... É, é, stop the count, se ainda tem fraude eleitoral, se tem ainda rede social como um um instrumento é, de difusão de fake news? Como que você aí é, observou no cotidiano né, do pleito essas questões?
2: Você tem umas teorias conspiratórias que são né, assim, é, absolutamente lunáticas, como eu acho que a gente também tem no Brasil, é, que eu acho que ficam um pouco mais é, restritas né, a determinados nichos, né? Agora, é, a questão é, do negacionismo eleitoral, como eles chamam aqui, essa sim é muito central dentro do Partido Republicano e do próprio movimento trumpista. Né? A eleição americana é complexa, então você tem eleição não só para é, governador, presidente, deputado e senador, mas você tem para outras posições também dentro do governo. Então tem uma coisa chamada Lieutenant Governor. É, e, e você tem alguns secretary of states, é, você tem algumas autoridades, até juízes mesmo você tem é, é, sendo eleitos nesse momento. Né? Mas algumas dessas autoridades elas têm é, a prerrogativa de certificar os votos. E aí você tinha é, esses sujeitos que estavam concorrendo com uma plataforma de que eles não iam certificar o voto. Olha só a loucura. Eles é, prometiam a promessa de campanha de alguém como Doug Mastriano é dizer, eu não vou certificar os votos do meu Estado se eles não forem para o Trump né, em 2024. Né? É, e esse movimento, então, do negacionismo eleitoral, de achar que o sistema é corrompido, né, e que o sistema só não é corrompido se o seu candidato ganhar... <risos> que é exatamente o que a gente está assistindo aí no bolsonarismo, né? É, ele está é, muito forte. E aí ele leva esse tipo de coisa, mas leva outras coisas como, por exemplo, um, uma coisa que cresceu nessas eleições, que foram os vigilantes, né? Basicamente são pessoas que ficam na, é, na boca ali da urna, né? E essas pessoas aí ficam, é, o, ficam lá observando as pessoas que, que vão para lá e que levam as suas cédulas para entre se aspas se certificar de que não há, por exemplo, imigrantes votando ilegalmente né? é, ou pessoas votando por mais de, 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 de por, por alguém que não seja a si próprio. Né? É, que no limite isso vira um assédio eleitoral, tá certo? Como a gente também viu no Brasil. É, enfim, é, num sentido um pouco diferente, mas né, que são pessoas fiscalizando votos das outras. Né? É, inclusive teve cortes estaduais que tiveram que decidir, por exemplo, o, o perímetro né, dentro do qual você pode observar um local de votação, para evitar justamente que a pessoa ficasse do lado ali da urna, né, é, interrogando aquela pessoa que trazia o seu voto. Então, é, tudo isso para dizer né, que, de fato... As fake news, sobretudo no que diz respeito à segurança do sistema eleitoral, elas estão bastante enraizadas no trumpismo. Né? Você tem esse movimento de negacionismo eleitoral e do stop the count, é, e é, isso perde um pouco de força para 2024 em relação ao que poderia ter, por conta da, é, da derrota de muita gente, é, como o Doug Mastriano, né? é, mas está é, no horizonte e provavelmente a gente caminha para 2024 com uma eleição... É igualmente tensa nesse sentido, como eu imagino que nós também vamos é, caminhar no Brasil né, nas próximas eleições, eu acho que a, a elite política brasileira vai ter um trabalho muito grande para poder controlar, é, é, enfim, é, reduzir um pouco né, esses níveis de desconfiança eleitoral, é, talvez vai precisar é, divulgar mais informação sobre é, os sistemas de, de certificação da segurança das urnas, né? É, talvez vai precisar combater com um, um, um vigor um pouco maior é, alguns esquemas de desinformação, como é, o TSE buscou fazer nessas eleições. Mas, enfim, é, eu acho que, é, respondendo, Felipe, o, a sua intuição está correta. Eu acho que o, o que a gente viu aqui nos Estados Unidos está muito vinculado ao que se vê aí no Brasil e essas coisas né, vão é, é, um pouco é, caminhando em paralelo, né, nos próximos anos aí. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: Uma das coisas que é sui generis do sistema eleitoral americano, é, tanto nas eleições presidenciais como nas eleições de meio de mandato, é a inclusão de alguns plebiscitos né, no, nas datas de votação. Então o sujeito vai lá, vota para presidente, governador, o representante dele, e vota se tem que mudar o nome da estátua, tem que mudar o nome da rua, sei lá o quê, né, num, num plebiscito específico. É, muitos desses plebiscitos têm sido noticiados nos últimos anos por conta da legalização do uso de maconha né? seja ela medicinal ou seja ela recreativa é, e eu, o que eu queria te perguntar é se nas eleições desse ano porque o plebiscito por ele ser temático ele também mostra um pouco do caldo de cultura ali né? para onde estão indo esses estados etc... É, e se na eleição desse ano, uh, o, que, que, o que, que você acompanhou, se você acompanhou, o que, que você acompanhou uh, dos plebiscitos sobre direitos reprodutivos, né? porque da mesma maneira que a Suprema Corte derrubou né, uh, o, a decisão que federalizava os direitos uh, reprodutivos nos Estados Unidos, alguns estados alguns estados de direita tentaram é, extirpar isso, né, das constituições estaduais e alguns estados mais progressistas tentaram instaurar isso nas é, nas legislações estaduais. Então, se você acompanhou isso, se a gente pode tirar aí algum algum direcionamento do país, não necessariamente pela votação dos representantes, mas pela votação nesses temas pontuais. Né?
2: Então, para ser bem sincero, eu não acompanhei os plebiscitos, quer dizer, eu, eu até tinha, quando estava analisando os resultados, eu separei, até por, mais por curiosidade mesmo, né, para saber quais eram os temas, do que é, por, por qualquer outra razão, um direcionamento específico. É, mas eu não acompanhei em detalhes os plebiscitos que aconteceram esse ano ainda, não, não parei para olhar. Né? É, eu vi que tinha muita coisa de marihuana, de fato, ainda continua. Né? Até aqui no estado de Oklahoma mesmo teve uma é, tentativa de... Eu também preciso ver como é que ficou. Né? Ah,
0: eu ia te perguntar se passou.
2: Pois é, é porque a, o uso médico já estava legalizado aqui, mas agora eles queriam legalizar o uso recreativo, né? O uso médico e o uso recreativo, na verdade, você vê aí, se você for num médico e disser que você tem dor de cabeça frequente e que você gostaria de experimentar né, o uso de cannabis como sendo uma, uma possível terapia, provavelmente ele vai te dar uma receita e você compra, né? Uh, mas eu queria ver até onde que é o nível da, da hipocrisia versus <risos> é, né, da, da, enfim, da, é, da aceitação um pouco do fato de que aqui eu vejo você anda pela rua tem é, mais é, tem duas coisas que você encontra muito em Oklahoma é igreja e loja de é, cannabis né? <risos> é, mas assim sinceramente tem muita na rua né? então acho que se consolidou com uma indústria enfim. É, mas eu não acompanhei é, em detalhes. Agora, o que, a gente, o, o que ficou muito marcado né, nesse, nesse período, que eu acho que se comunica com o debate que nós estávamos fazendo antes, a respeito daquilo que barrou a, a, o tsunami vermelho, né, e do papel que os direitos civis e os direitos reprodutivos tiveram nisso, foi o plebiscito que teve no Kansas, há, acho que dois anos, né. É, em que é, houve uma campanha assim é, épica né, é, por parte da, das mulheres, liderada, pelas, obviamente, pelas mulheres, é, em que se rejeitou né, uma, uma tentativa de criminalização, enfim. Era é, é uma lei que tinha sido aprovada pela Assembleia com condicionante de que precisaria passar por um plebiscito e essa lei acabou não sendo é, aprovada, né? É, num Estado que é um Estado relativamente conservador né? é, e, e a partir então dessa mobilização é, o, o interessante dessa questão do, dos direitos reprodutivos né? é que é algo que você se você for olhar a maioria da população nos Estados Unidos é, a, é contra a criminalização do aborto é, o pessoal fala a favor ou contra o aborto não é essa a discussão <risos> Nem, é, a discussão é se o Estado deveria criminalizar, né, tornar isso um crime. E, e como os Estados Unidos é um país que tem, é, enfatiza muito as liberdades individuais, né? É, e a maioria da população, assim, inclusive dentro dos republicanos, é contrária. Então, o que a gente tem, na verdade, que é uma grande cilada aí do, do trumpismo, né? É, é o controle de um debate nacional e de políticas públicas que são importantes a partir de uma minoria, uma minoria que é, é, é cristã, é, né, é branca e, e, na maior parte dos casos, oriunda de regiões mais rurais do país, né? É o que o meu colega aqui, o Sam Perry, chama de é, nacionalismo cristão branco. É, é essa a, a plataforma é, um pouco do trumpismo, é, as indicações para a Suprema Corte foram pautadas um pouco por agradar né é, esse setor da sociedade e a criminalização ou, ou a desconstitucionalização do direito ao, ao aborto permitindo a criminalização, ela, ela se dá é, nesse registro. E, 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 quer dizer, justamente por ser uma, uma, uma espécie de uma ditadura de uma minoria é que é, isso, como eu disse, cria uma fragilidade para o Partido Republicano porque permite é, não só os democratas galvanizarem esses temas para fins eleitorais, mas também é, acaba gerando fissuras dentro do próprio Partido Republicano né, com é, pessoas que vão se opor, então, ao trampismo dentro do partido.
1: Eu fiz a, fiz a pergunta, fiz uma pesquisa rápida aqui, Fabio, eu vou te dar aqui os, os dados que eu achei no New York Times, sobre direitos, for, sobre direitos reprodutivos. No Kentucky, é, uma emenda para negar o, o direito ao aborto. Perdeu, 52 a 47. É, no Vermont, uma proposta para criar o direito, o direito pessoal reprodutivo, autonomia do direito de reprodução pessoal venceu 76 a 23
2: é no Michigan... é, um estado, é um estado progressista então é. isso é mais ou menos esperado
1: no Michigan, é, uma emenda para criar um direito constitucional de liberdade reprodutiva venceu 50. Venceu. 46. Esse eu vi a,
2: a, a governadora eleita, inclusive, é, tweetou sobre isso, verdade. É. Na Califórnia,
1: também uma emenda para proteger o direito reprodutivo pessoal venceu 66-33, é, também esperado. E em Montana. Uh, uma medida mais estranha que iria criminalizar, uh, criminalizar os provedores de saúde que não atuassem quando uma vida pudesse ser... Enfim. Uma legislação pro-life, entre muitas aspas, perdeu 52 a, 52 a 47. Então, é, pelo menos nesses casos aqui, me parece que direitos reprodutivos é, venceram né, o, o movimento pro-choice. E sobre é, maconha... Em é, Maryland passou a legalização, no Missouri passou a legalização, em é, no, North Dakota, né, da Cota do Norte, não, e é, no Arkansas também não.
0: Quero então, saber em Oklahoma se o Fábio vai poder Colorado, formar ou não, é minha... minha... É o que eu tô querendo Colorado
1: saber. passou, da Cota do Sul não passou. Foram esses os resultados
2: que eu, que eu achei aqui.
1: Então, na, na questão da maconha, é um pouco mais dividido, né? Mais, um pouco mais dividido. Não,
2: é dividido mais ou menos, porque se você for olhar o mapa dos Estados Unidos hoje, eu até escrevi um, um artigo de opinião esses dias sobre isso. É, em quase todos os estados é, há alguma forma de permissão já. É, você tem de 50 estados, mais de 40 eu acho que já tem, é, sobretudo com esses números aí. Mas é isso, é, o, a, a questão é, que seria é, talvez importante para Cannabis é uma legalização federal, né porque você tem, por exemplo, algumas questões é, financeiras, então tem Estado que não permite você abrir um negócio ou uma conta bancária, se for num, num, num negócio associado a, ao cultivo de Cannabis, é, por conta da legislação federal, fica difícil. Às vezes, às vezes é regulamentado no Estado, mas a pessoa tem dificuldade de obter financiamento, por exemplo, né, por conta de, de leis federais, mas é o movimento hoje é para legalização. Acho que essa, é, essas resistências ainda são bastante é, é, margem, periféricas. Né? They
0: Fábio, tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e não fizemos? Algo que você gostaria de acrescentar? Um ponto aí que você acha importante que a gente não abordou ainda?
2: pensar que... É... Eu acho que assim para dar um, um para dar um alô sobre as eleições eu acho que é isso mesmo agora tem coisas aí que são mais para frente então por exemplo já tem uma disputa é, sobre quais vão ser as lideranças do partido republicano na câmara e no senado né que eu acho que reflete um pouco aquela discussão que a gente estava tendo sobre a, a força ou não do, do trumpismo. Né? Então, o candidato, por exemplo, no caso da Câmara, né? o candidato que era o Andy Beggs, que era mais trumpista, eh, perdeu a, a eleição né? para eh, o Kevin McCarthy. Né? Para o Kevin McCarthy, ele perdeu a eleição, eh, que já é um pouco esperado, porque o McCarthy é, já é o, o líder né? da, da, eh, dos republicanos na Câmara. Mas, é, enfim, talvez se né, é, o tsunami tivesse operado de fato, você teria uma mudança de orientação né, e talvez uma, uma, algum nome um pouco mais radical poderia ter sido eleito. Essas coisas acho que sinalizam um pouco para aquilo tudo que a gente conversava lá sobre é um partido que agora vai ter que é, achar a sua identidade e, se vai, e vai ter que decidir se ele dobra a aposta no extremismo terapista ou se ele de certa maneira se inclina para uma outra direção. Né?
1: Obrigado, cara. Acho que é isso aí. Papo gostoso. Como o Felipe falou aí no começo, vamos conversar sobre o Brasil mais para frente. Tem muito papo para fazer aí, saber das suas agendas de pesquisa.
0: Não, eu queria mesmo agradecer Agradecer, Fábio. Pô, foi muito legal conversar com você. Então, fica aí no ar o convite para você voltar para a gente falar do. Dos lavajatistas aí, é, que de defendem todo tipo de absurdo, né? Mas eu fico. Eu, eu, eu acho interessante a tua disposição de, de refutar os caras no Twitter, né? <risos> e aí eu falo, nossa, é de fato, né? Por isso que. Por essas e outras, né? Essas lideranças lavajatistas não podem ter de fato voz né? na política brasileira. Porque tem uma leitura muito rasa sobre sobre o que é a política em geral, né?
2: É aí o papel do direito, né, em relação à política? Eu acho que é uma uma visão é, messiânica, né? É totalmente. É. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: Cortes, edição de podcast.